0: este episodio es grabado en colaboración con Sonic Garden, estudio de grabación y producción musical, si no cuentas con el equipo para grabar tu proyecto, aquí tenemos el equipo y el presupuesto que se ajusta a tus necesidades, también colaboramos con Restitución Films expertos en producción audiovisual te dejamos toda la información en la descripción de este episodio, recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas digitales y ahora en Youtube suscríbete al canal y comparte, que lo disfrutes ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Derroto a Roto Como saben, estamos en la temporada número 4 Y este es el episodio 3 Tengo el gran honor, el gran privilegio y la gran felicidad De poder compartir nuevamente este espacio con un gran amigo Con alguien con quien inicié este proyecto Y que, bueno, por alguna razón tuvo que desistir Pero pues él es Carlos Vera, ya lo han escuchado antes Bienvenido una vez más a Derroto a Roto
1: Muchas gracias, nena. la verdad que qué honor estar aquí y bueno, ya extrañaba a todos, a toda la comunidad rota, la verdad. <risa> ya hacía falta ponernos al corriente y pues a darle.
0: A darle. Gracias. Eh, pensé en ti porque, bueno, eres una persona con la que me he identificado en ciertos momentos de la vida. Para mí eres un gran amigo. Gracias. Eh, este episodio surge a partir de... Eh, bueno, en el primer episodio de esta temporada mencioné un poco que el año pasado cumplí 30 años, etcétera, y lo que viene con, con la edad, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Y me puse a hacer un poquito de investigación eh, de la audiencia del podcast y la mayoría de las personas que nos escuchan tienen entre 27 y 30 años. Además, llegaron algunos comentarios de, de hombres, curiosamente, uh -huh. que eran como, ay, estoy por cumplir 30 y me identifico y no sé qué. Entonces, quise aprovechar este espacio para hablar eh, de pues ya cumplí 30 y ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué sí. sigue? ¿Qué viene con, ese, con la edad, etcétera? Pero eh, lo, qui lo quise dividir en dos diferentes episodios. En este va a ser visto desde el punto de vista siendo un hombre y el siguiente va a ser okay. siendo, siendo mujer. Eh, pero bueno, básicamente es conversar y yo ponerme, digamos, aprender y ponerme un poquito en el lugar claro. de un hombre que ya cumplió 30 años... Y porque, o sea, le damos como cierto significado a, este, a esta onda de 30 años porque socialmente existe una presión, dentro de la sí. iglesia hay una presión, hay expectativas. Entonces, bueno, básicamente de esto va. Entonces, no sé si quieras comenzar con algo, algún comentario específicamente.
1: Pues lo primero es que ya no tengo 30, ya tengo 33. Okay. O sea, ya, ya escalamos ahí un poquito más. Pero sí, como dices, la presión social y, y es como el decir, ah, ya entramos a un piso más en el tercer piso. Y sí, hay mucha presión social por muchos lados, ¿no? Sobre todo, bueno, no sé, en tu caso, pero en mi caso en la parte familiar. Uh -huh. Luego viene la parte de iglesia, la parte de trabajo y, bueno, sociedad en, en general. Pero sí es, es bastante interesante que uno dice, llego a los 30 y ahora tengo que cumplir ciertas cosas como por ley o como regla.
0: Sí, exactamente. Creo que también es como... A ver, ya cumplí 30 años y no sé, en la siguiente década, ¿qué es lo que socialmente se espera de mí? Quizás hijos, quizás cierta estabilidad económica, quizás, no sé, tantas cosas que pudiéramos decir, pero creo que algo que se ha impuesto socialmente y culturalmente es el rol del hombre en la sociedad o en la familia como figura es, eh, no nada más como eh, paternalmente o como siendo, pues sí, siendo padre, sino como esta figura de autoridad, dominio, control, poder, eh, y la persona que lleva la mayor parte de la responsabilidad de una familia o del éxito, digamos, en la sociedad o trabajo. Sí. Entonces, pues más o menos de eso es de lo que, de lo que quiero platicar. Eh, para ti, en tu caso, ¿como ¿cuáles han sido esas, esas presiones? Empezando, dijiste que por la familia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Por, por llegar a 30 o estar rondando los 30, 30 y tantos.
1: Pues una cosa es como lo que tiene uno, uno pensado, como ah, ya que llegue a los 30 voy a hacer o voy a... O sea, lo que es como individuo, ¿no? Uh -huh. Pero la otra es toda la carga que viene por parte de la familia de que si los papás se casaron a muy temprana edad, pues, oye, te estás tardando. O sea, nosotros nos casamos cuando teníamos 22 y 20 y es como, ok, pero este, yo ya me pasé. Entonces, de, de esa edad como que no no es lo mío, ¿no? Pero es el estar contabilizando el... Ya llevas tantos años de atraso comparado a tu generación anterior, ¿no? O de en el caso de mis abuelos, ¿no? También, oye, pues ya danos nietos. Pero danos nietos siempre y cuando te cases, ¿no? O sea, mm. no, no, no te adelantes paso por paso, pero ya empieza la presión de, oye, ¿y para cuándo la novia? Y oye, ¿y por qué no? Y ya estás buscando y es como, oye, aguanta, 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 ¿no? O el buscar ya una casa y separarte, o sea, ser totalmente independiente que yo sé que no toda la gente lo hace, pero al menos yo a nivel individual sí dije antes de los 30 o cumpliendo los 30 yo ya no tengo que estar en mi casa. O sea, para mí o yo, no, yo lo consideré no saludable. Nunca me dijeron te sales de, tu, de la casa, o sea, cumples los 30 y te vas. Pero yo sí dije no puedo estar aquí. O sea, yo sí quise romper con el ambiente familiar porque sí hay cosas que son pues son nocivas. No todo es... Eh, color de rosa, no todo es increíble en una familia que se quiere mucho y que están todos unidos. O sea, muchas veces necesita uno su independencia porque también uh -huh. te cargan las ideas y demás. Entonces yo dije, me separo de, de casa y pues ya me fui a, a vivir a otro lado, ¿no? Pero sí viene la carga de busco una casa porque en cuanto tengas pareja, entonces necesitas tener un lugar en donde esté... Este, la persona, ¿no? Eh, un, un vehículo, porque pues ya... Sí, sí, sí. O sea, o sea que, la
0: persona con la que estés. Sí, 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 sí claro.
1: Sí. O sea, empezar a ver la parte de de un vehículo porque dices, oye, ¿cómo se van a trasladar? Y si, si tienen el trabajo y si son separados y si necesitan irse por un lado y otro por otro lado. O sea, hasta empezar a pensar en dos vehículos, ya ni siquiera en, en uno. Mm -hmm. O sea, ese tipo de cargas y cositas que dices, híjole, ya hasta tengo que estar pensando en dónde voy a inscribir a, a, a mis niños, a a, mis a, a, sí, a, al, al, al kinder y es como, aguántala, aguántala, espérate. O sea, sí lo quiero hacer, pero también es considerar que el ritmo de vida es totalmente diferente. Y digo, no sé si te tocó verlo con tus papás, pero, pero toda la onda de pensar cómo era la generación anterior a la nuestra, que dices ya tenían casa, ya tenían algo de estabilidad, el tener una carrera más o menos aseguraba un cierto trabajo, este, pues por años, ¿no? Uh -huh. Yo tengo por ahí un amigo que su papá duró como 30 años en un trabajo y dices, wow, wow. o sea, 30 años es un, es un montón, es una vida, pero se terminó jubilando ahí. Prácticamente ya no trabaja, está este, pues disfrutando la vida, pero sí trabajó 30 años para una empresa, así como los creo que son los japoneses que hacen eso. De, en la empresa en donde se quedan a trabajar de inicio, ahí terminan. Y dices, no inventes, es demasiado. Yo tampoco puedo estar en un trabajo así tantos años. O sea, los esquemas yo creo que cambiaron un montón.
0: Completamente. Dices algo que me llama mucho la atención, y creo, tú me vas a decir sí sí, sí. o si sí, no, porque pues yo no soy hombre. Creo que es una de las cosas que más eh, responsabilidad o carga o presión ejerce sobre, sobre el, el hecho de ser hombre. Decías que cuando te cambias ya a ser independiente y tener tu casa o tu espacio, etcétera, eh, ya estás pensando también en otra persona. Uh -huh. O sea... Ya no es nada más el hecho de yo pensar en mí, por mí mismo, por mi independencia, sino que ahora también tengo que pensar en la otra persona que va a venir conmigo. Sí. Y creo que esa es parte como de, de lo que el sistema o la cultura o la sociedad hemos hecho, de pensar que eh, un hombre es la, digamos, en términos iglesia, es la cobertura la cabeza uh -huh. de un hogar, pero bueno, si no hay hijos, de la mujer, ¿no? Y entonces es sí. tu responsabilidad, Ver por ella, proveer, etcétera Y tienes que proveer económica, emocional, física sí. O sea, sí, en sí, todas sí. las áreas es como, o sea, aguantas. O sea, apenas tengo 30 años eh, Algo interesante es que, según la psicología hasta los 20, A los 25 años es cuando apenas tu cerebro se terminó de formar y De, uh -huh. de formar como una identidad y sí. de decir, este soy yo, etcétera O sea, como porque si apenas estoy yo sabiendo Quién soy, qué quiero, cómo voy a vivir ¿Por qué me pones esa presión de aparte hacerme responsable de una mujer? Sí. No, no sé eso cómo se vea o cómo se sienta.
1: Pues es, es demasiada presión, digo, en todos los niveles, porque sí, la sociedad te dice una cosa respecto a eso, la familia te dice otra y la iglesia te dice otra, como dices. Uh -huh. O sea, tú tienes que ser cabeza de familia, pero también no puedes soportar ni la psique de otra persona, ni si la otra persona tiene o no metas, o sea, como que necesitas ver por ti. Y apenas lo que me acaba de medio quedar claro por un montón de cosas que estoy llevando como proceso es, si no tienes claro tú qué quieres, pues no vas a poder elegir bien a la persona con la que te quieres casar, ¿no? O con quien quieres pasar tu vida. Entonces, sí es una carga bastante pesada, pero insisto, necesitas como primero hacer introspección de, ok, ¿qué quiero? Al verlas así como parar un poquito el tren y decir, aguanta. Como dices, tengo, ya después de que está formado el cerebro y de que ya tienes como medio definidas ciertas cosas, ok, ¿qué voces estoy escuchando? Si las de todo alrededor o la mía? Uh -huh. Porque a mí me dijeron, oye, ¿por qué no estudias esto? Yo, por ejemplo, en, en, en el momento que quise elegir carrera, yo quería marketing, hace pues ya muchos años, y fue de mis papás. ¿Y por qué no estudias administración de empresas? Y si te gusta pues igual estudias una, una maestría en marketing. Y dije, eh, suena bien. Ahora le va. <risa> suena un plan. Pero al final de cuentas no hice lo que yo quería o lo que yo estaba buscando. Entonces me metí en administración. Sí me gustó, sí, todo bien. Pero no hice marketing al final. Y luego me quedé con, bueno, pues marketing no era. Pero hice algo que, pues querían más mis papás que, que lo que yo quería. ¿no? Entonces es, obedeces más esa voz. O el... Oye, pues ponte a buscar. Hay ahorita una situación de que, oye, ¿por qué no conoces a esta chica en particular? Y es, pues porque no me interesa. Si me uh -huh. interesara, pues yo ya iba y, y, y platicaba con ella, pero en realidad no me interesa. No, es que vela y que mira todo lo bueno. y <risa> de, No, por favor. O sea, como que muchas veces hice cosas por cuestión de presión. de Mira, hazlo. No porque yo estuviera... Este, convencido totalmente convencido que dijeron oye, sí quiero o sea, realmente tengo esta intención y pues no no se puede hacer eso
0: esta es La fuerte verdad, eh, sí y dijiste algo que creo que igual por tema social cultural no todos los hombres hacen eh, y yo siento que es muy importante porque siento que es nocivo no hacerlo uh -huh. esta labor de introspección eh, el hecho de que un hombre pueda decir, ¿sabes qué? Eh, tengo, tengo la manera, la facilidad y tengo la libertad, y no me importa expresarlo, uh -huh. de analizar mis emociones, mis sentimientos, lo que quiero, lo que no quiero. Eh, no necesariamente siempre soy el fuerte o el bueno de la película o el héroe. Eh, a veces también soy la persona que se puede poner triste, que se puede poner a llorar, que puede decir la verdad. Es que es este... No sé, esta, este libreto que me entregaron de cómo ser hombre, este ABC, la verdad no viene conmigo, eh, no me veo así, no es lo que busco. Creo que, creo que a muchos chavos y que nos pueden estar escuchando en este momento sí. han podido tener esa carga también de decir, pues mira, naciste hombre... Y aparte naciste cristiano, o sea, porque naciste en una familia cristiana, sí. ¿no? O sea, se espera de ti que te cases porque se te va el tren, que aparte seas la cabeza del hogar, o sea, tu nivel espiritual tiene que estar, digamos, en un, en un nivel que consideramos elevado, tu economía. Pero creo que es muy importante esta parte donde cada vez más los hombres tienen la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Eh, estoy analizando lo que soy, lo que quiero, y esto que me impusieron de ser el... Dominador, proveedor, controlador, el fuerte Pues la verdad no es lo mío También tengo miedo, también estoy inseguro No, no sé cómo hacerme cargo de mí Menos de otra persona, o sea, de una loca que llegue a ¿no? ¿Es cierto? Sí. O sea, de, de una mujer, lo que sea Es como, no es tan sencillo Entonces, bueno, no sé No, no sé cómo, cómo se vean esos miedos Cómo tú los has experimentado Y de qué forma has recibido O has eh, buscado apoyo o herramientas para, Pues para navegar, ¿no?, eh, ¿Por la vida?
1: Pues, fíjate que acabo... Bueno, tengo ya como más o menos seis meses con un proceso de terapias uh -huh. que me han como cambiado un montón la manera en la que estaba pensando. Y sí, de principio, como dices tú, viendo la parte cristiana, sí dije yo como, ¿no? como, como un cristiano en terapia. O sea, ¿Tú pensaste eso? Sí, sí. O sea, de principio sí traía como ciertas ideas, Dije, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Al final de cuentas, pues somos como tripartitos y necesito ver también la parte, uno la mental y la otra es la espiritual y podemos como que trabajar este, uh -huh. juntas esas áreas. Porque sí llegó un momento en donde, honestamente, sí pensaba como, es que no doy el ancho para nada. o pues, sea a nivel familiar, no soy el mejor hijo. Tengo un montón de fracasos, así como dices, de miedos y eso. Y no me podía permitir el estar yo, a lo mejor en, en ciertas ocasiones, deprimido, porque... Mis, mis papás estaban en, en X situación o mis hermanos en X situación, entonces yo tenía que pues, como sacar el pecho y decir: No, no pasa nada. O, Soy el
0: hombre de la o, casa.
1: Sí, <risa> o, o so bajar mis problemas o lo que yo estaba pasando para, pues, para que los demás vieran como sus problemas y se olvidaran de un problema más que era yo, ¿no? Mm. Entonces, a nivel hijo, era como: No, como hijo, hasta ah, este un lado, un poquito un lado. Como parte de iglesia, igual, de repente. Como la carga de, pues ponte a servir, pero si no estaba en, en situación yo mental o psicológica como de ponerme a servir, o sea, si estaba en depresión es como, oye, no la armas en la casa y ahora en la iglesia tampoco sirves, entonces empezaba así como una cadenita de, pues entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿no? A nivel social, igual, pues, ¿en, ¿en dónde estás parado ahorita? ¿Por qué, ¿Por qué no tienes una relación? Y yo digo, pues de repente, oye, ¿sabes que es válido frenar un poco? Que fue lo que hice. Dije, ¿sabes qué? Ya estuvo vamos checando que alguien me ayude, porque no puede uno salir solo. Uh -huh. Necesitas ayuda o valerte de pues amistades, a lo mejor que te aconsejen. Eh, a lo mejor sí de tus pastores, sí de un proceso de, de terapias o, no sé, consultoría, no sé. Pero si necesitas alguien que te dé un norte de, ok, ¿qué estás buscando? ¿Y qué es lo que no quieres también? Uh -huh. O sea, como para que identifiques cuáles son las voces que estabas escuchando tú ¿Qué es? A ver, ¿por qué estabas haciendo esto? Pues no sé. O sea, la verdad no sé. Yo sentía que tenía que hacerlo. Ok, pues realmente te nací a hacerlo. ¿Realmente tienes esa responsabilidad? Pues no. Y entonces, bueno, pues no era lo mío. Lo suelto. Y estás así como más a gusto, ¿no? En el caso del trabajo, por ejemplo. Yo eh, Platicábamos hace ratito, ¿no? De trabajar en un espacio familiar. Y decir, llevo ahí trabajando 16 años de mi vida. Y dices... No manches, también es toda una vida. Pero la familia, por otro lado, porque pues, es negocio familiar, oye, pues quédate aquí. Pues aquí tienes un futuro. Pues Oye, si sí estoy sufriendo cada día que vengo aquí a trabajar, no me puedo quedar aquí. Entonces, no. parar y decir, pues aunque les duela a ellos, o sea, ¿de qué son las expectativas que tienen ellos de mí? Decir, no. Si ellos quieren ser felices trabajando allá, pues bien. Pero yo me detengo y yo busco lo que para mí es, es mejor. Y si hay una carga porque te empieza a pegar el, ¿habré hecho bien en decirles? Mm. O si ya, ya te pega como la conciencia el, híjole, no la estaré regando, a lo mejor sí era lo mío. Pero, pero si no te permites frenar y decir, a ver, aguanta. ¿Lo estabas haciendo porque era necesario? ¿Porque quería a la otra gente que lo hicieras? ¿O porque realmente tú, tú querías? Y es como, pues no, yo no quería. Aquí me tocó este rato vivirlo y por sí. la situación que tú quieras, no me desprendía, a lo mejor por codependencia. Y es como, digo, con la onda de la terapia fue el, no, no te toca estar aquí. Dar el paso que sí da miedo y que sí da miedo emprender otras cosas y así. Pero si es, si no lo hago ahorita, me voy a estar arrepintiendo años más tarde. Y sí, ahorita tengo 30, pero empieza uno a contar el, pues mira, de los 30 para los 40 faltan 10. Y ahorita ya digo, ay, jole, pero ya voy en los 33. Y este año, primero de Dios, serían 34. Y digo, faltan 6. Digo, no, a los 40. Y luego que vaya uno a un lado y le dicen, señor. Dice la ok, tengo que empezar a asimilar ese señor.
0: <risa> que vive dentro <risa> sí, de sí, mí. Sí, 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 sí. O
1: sea, no, por favor. Entonces sí, es, la carga es fuerte, pues, pero, pero es un proceso. Es un proceso y tiene uno que reconocer que necesita ayuda, que así como decías tú, que se puede deprimir, o sea, que puedes demostrar emociones y que puedes decir, pues esto no es para mí y ahí te ves. O sea, con total libertad. Porque vida solo hay una y si, uh -huh. si no estás ahí a los 50, 70 años, si es que los vives arrepentido de todo lo que hiciste o no hiciste, ¿no? Uh -huh. Y tampoco está chido.
0: Está súper cañón. Me, me gusta mucho cómo... Um, Describes, bueno, todo este proceso que tú has vivido, porque creo que también en el cristianismo el tema de ir a terapia es como muy tabú. Y de nuevo, para los hombres es todavía como que un poquito más extraño ir con un psicólogo, pero es súper uh -huh. bueno. Sin embargo, también creo que algo muy, muy chido que viene con, con la edad, con los 30, o sea, siento que viene una responsabilidad mucho más fuerte, ¿no? O sea, sí. antes tu responsabilidad, tu preocupación era salir a la calle, no fracturarte no rasparte lastimarte lo menos posible sí. pero ahora es como tienes tienes responsabilidades económicas tienes que pagar deudas tienes que tienes que hacerte un patrimonio de un futuro sí. etcétera tienes que ver por ti y es, es lo padre y también lo complejo que viene con ya ser un adulto completamente no o sea es cuando ya viene tu independencia creo que es la parte que más miedo por así decirlo puede llegar a, a darnos es el hecho de que ya todas las decisiones dependen completamente de nosotros, ¿no? Ya no es como... Sí. O sea, es padre, es esta libertad, pero también es un... Ya no puedes voltear a ver a tus papás y decir, es que fue su culpa. Ustedes me hicieron estudiar, sí, ustedes me hicieron comer, ustedes me hicieron vestirme. O sea, ya es... Yo quise hacer, yo quise no hacer, yo decidí esto, sí. X, Y. Entonces, creo que esa es la parte. O sea, que tenemos como esta dualidad de decir, me quiero comer al mundo, quiero aprovechar mi vida. O sea, ya por fin... No tengo que pedir permiso para ir o venir. No, ya tengo la edad en la que yo me mando solo, ¿no? O sea, uh -huh. me mando solo. Eso es como que súper a gusto. Pero al mismo tiempo es, chale, pero ya no puedo, ya, ya no va a venir la vecina a decirle a mi mamá, señora, su hijo rompió la ventana. O sea, ya soy yo sí. el que da la cara, ¿no? Eh, es padre, de nuevo, eh, lo digo. Pero sí creo que a, a muchos como que ese miedo eh, puede como que frenarlos eh, a, a dejar pues de... ...de seguir lo que ellos... ...lo que quieren para sus vidas, ¿no? Y volviendo al punto en específico... ...viéndolo como... ...siendo hombre... Uh -huh. ...30 años... ...en México, etcétera... ...creo que... ...bueno, quizás en Latinoamérica... ...no nada más en México... Eh, ...creo que es donde se ve de repente... ...un poquito como... ...pues complicado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, dentro de la iglesia... Tú has, no sé, has encontrado como algún tipo de apoyo, algún grupo donde digas, pues aquí estamos los treintones, porque sé que hay de repente grupos de hombres, ¿no? Sí. O sea, hay como grupo de hombres, pero generalmente lo que yo he visto es señores que se reúnen y pues casi todos casados, que tú, yo qué voy a saber, o sea, este señor tiene 20 años casado, yo ni sí. al caso estoy viviendo lo que este señor está viviendo, como dónde has encontrado tú ese apoyo, pues, además de la terapia.
1: <risa> pues mira, ahorita honestamente, al menos en la iglesia en la que estoy. Como dices esto, el grupo de, de hombres o de varones es, es de, de gente ya casada. De,
0: a lo de, mejor de, de,
1: de de 40 años a lo mejor. Y es como, ok, no me siento tan señor, ¿sabes? Pero tampoco soy el adolescente. Entonces no hay un grupo así de, de 30 añeros <risa> en donde como que medio te soportes. Entonces si sí tengo yo pues amigos de la edad que sí más o menos andamos como en lo mismo, ¿no? Pero... El otro día me juntaba con un, con un amigo y era... La plática fue sobre, sobre buscar terapia. Uh -huh. O sea, sí, así, esa fue la plática. O sea, realmente de, de un apoyo de... Oye, ¿sabes qué? Hay un momento en el que llegas y dices... Pues ya no me da la cabeza. Necesito saber si estoy bien o estoy mal. Necesito profundizar en eso. Y entonces, pues, buscar ayuda. Pero sí es, es poco... O al menos aquí sí ha sido poco el, el espacio en donde... Claro, puedes acercarte y buscar a alguien en individual, pero como un grupo así de treintañeros, pues no, no hay. Uh -huh. ¿no? Pero sí, a nivel pastoral, pues siempre hay como cobertura. De sí, si te acercas, claro, nadie va a estar adivinando. Oye, necesitas ayuda, Claro, ¿no? claro. Pero sí, si te acercas, sí hay, sí hay la ayuda. Claro que nunca con la onda de qué es lo que tienes que hacer, sino orientándote un poquito en el... Ok, vamos a ver cómo cómo está ahorita tu situación actual y qué es lo que quieres y para que vayas trabajando en ello y tener un acompañamiento, pero nunca con el compromiso de a lo que yo te diga es ley.
0: Exacto. También creo que algo que es un poco dañino en las iglesias o que ha sido, o al menos así me tocó a mí vivirlo, uh -huh. es el hecho de que, pues ya sabes que tienen sus grupos súper segmentados y súper seleccionados de adolescentes, jóvenes, lo que sea. Llega un punto en que ya jóvenes, adultos, jóvenes adultos y los que están casados ya no pueden ser parte de jóvenes porque sí. ya estás casado. Entonces, matrimonios jóvenes, sí. ¿no? Entonces, matrimonios jóvenes, matrimonios ya, este, traqueteadores ya, <risa> <Sí. risa> ya de años. Y queda este grupo justamente de veintitantos, treinta y tantos ya, que ni casados, ni jóvenes, ni, ni, jo ni matrimonio joven, ni nada. Es como, y bueno, y a, a, ¿a dónde se va, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién acudes o qué rollo? Y la iglesia hace algo muy cruel, que los mismos pastores, mismos líderes, misma gente de la iglesia es lo mismo que en tu familia te están diciendo que ya ah, estás tardando, no sé qué. La iglesia es igual. Ya encontró hermanita, este, se está quedando. O luego vienen también, me tocó eh, escuchar chismes de personas de seguramente es gay, seguramente... Uh -huh. O sea, todo este tipo de cosas siento que es, o sea, lejos de ayudar a alguien a realmente como que encontrar un lugar, porque para empezar ni siquiera estás dando un lugar. Uh -huh no lo ayudas a encontrar un lugar, lo alejas y lo confundes más. Entonces todo este tema, no sé, que porque no tienes una pareja, no estás comprometido, no lo que sea, pues ya es que ya eres gay. Ya uh -huh. eres gay y, pues, no tienes novia, eres gay. O sea, cuando, ¿por qué tu patrón de vida tiene que ser el que ya está, o tu estilo de vida? Porque tiene, ¿Por qué tendría que ser el que está dictado sí. por ellos, no? Sí,
1: totalmente. Y aparte, pues que no se pone a, a ver uno en lo individual cómo está la persona, ¿no? En mi caso, o sea, yo, yo no más puedo hablar por mí. En mi caso yo sí digo, yo no me puedo casar ahorita si no tengo claro qué onda conmigo. O sea, quitándome los traumas y todo el bagaje que tengo de, de antes y de reconocerme y decir, ok, ahora ya me puedo disfrutar a mí mismo, ¿no? De, de todos los cambios que he venido llevando y decir, ok, me gusta esta versión de mí, ahora sí podemos trabajar en... Buscar a alguien en este momento. Pero mientras, como que digo, ¿para qué voy y llevo mis traumas con otra persona? Así como decíamos antes, yo no puedo con los míos. Ahora ver los de otra persona, pues aquí vamos a valer queso, ¿no? No tiene mucho caso. Entonces, desde mi punto de vista, yo sí prefiero como esperar. Y no me importa ahorita que escuche todo lo que, lo que dices tú de o que dado, o que si gay, o que si que si fui este ya seleccionado para hasta el arrebatamiento. O sea, no lo, que, lo que tú quieras así escuchar. Pero, pero la verdad es que, que no me importa. He tratado de estar un poquito más tranquilo. quizá antes sí me, sí me calaba, porque si
0: decía, no manches, yo voy a llegar a los 30, ¿y cuándo? que okay, empiezas a ver a tus amigos y todos ya, están, todos ya están cumpliendo como que con las expectativas y tú todavía no. Fíjate que
1: es curioso, pero si yo veo mi círculo, este, no todos se están casando, no, no hay ahorita bodas de mi círculo como más cercano, y sigo bueno, estoy tranquilo, pero ya en la iglesia yo llego y como dices, ya el grupo de jóvenes se va haciendo como de parejas jóvenes, y digo, ¡ay, jole!, ya me estoy quedando yo aquí, ¿no?, este, de 33, y bueno, pues no se me ven, pero pues no importa, y, y ¿qué onda?, ¿ahora qué?, pero pues es con calma, tampoco sentir la presión, no vale de nada, si uno está como aceptando lo, lo que todo el mundo le dice, al final vas a cometer una regada.
0: Uh -huh. Y no tiene caso. Sí, exactamente. Y creo que eso es lo que, lo que más puede llegar a lastimar en un futuro, ¿no? Si te animas de repente a tomar una decisión porque era lo que se esperaba de ti, porque era lo que las demás personas te estaban diciendo que hicieras, a lo mejor terminas dañando la vida de otra persona sí. o de otras personitas que pudieran llegar, uh -huh. eh, hijos, por ejemplo. Sí. Creo que es mucho más responsable justo lo que estás diciendo, tomar una pausa y decir, ok, eh. ¿Qué es lo que realmente quiero yo para mi vida? Y creo que justamente eso, eh, más allá de, de decir, ah, esto te hace hombre o no te hace hombre, pues simplemente te hace una persona congruente, ¿no? Uh -huh. O sea, que vas a actuar de acuerdo a lo que piensas, crees y sientes que debes de hacer en el momento. O sea, si ahorita no sientes que es momento de tener una pareja, pues no vas a estarla buscando nada más sí, porque, claro. porque hay que buscarla. En el, en el término en el ambiente profesional, con lo que has comentado, de pues el tema de la familia, etcétera, que escogiste otra carrera, ¿cómo, cómo ha sido eh, ese tema para ti? Eh, siendo hombre, uh -huh. eh, con la carrera que terminaste estudiando, profesionalmente lo que tú te dedicas, para ti ha sido como, ay, se esperaba de mí, no sé. Yo no sé ni cómo es tu vida, pues, ni economía, sí, ni nada, sí, pero sí, sí. Eh, sientes que te ha hecho falta algo, que... ¿Te gustaría estar de otra forma como, te han, como, te, como a ti te enseñaron que tenía que uh -huh. ser o tú estás bien contigo? Pues hasta este momento
1: estoy tranquilo. Estoy tranquilo, pero si viene la carga contigo de, de alguna manera como ya tener ahorros para lo que venga, este, tener ya un negocio caminando. Eh, si fuera por la, la familia, este, estar al mando del negocio familiar o así, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita en este punto... Yo creo que sin escuchar tantas voces, yo ahorita lo que digo, mira, ahorita que salga para el día a día y estar buscando en lo que a ti te gusta hacer, en lo que te apasiona, porque finalmente eso te va a llevar a, a tener recurso, ¿no? Si te claro. gusta y te apasiona, pues vas a empezar a, a luchar para ser bueno en. Pero si ahorita viene una carga social de, de que todo sea súper fácil de que ya tienes que tener tu edificio en un penthouse y, este, y nada más comer comida fitness, instagrameable y despertarte pues temprano, empezar rutina de ejercicios y como estar despreocupado, ¿no? Vivir de tus criptomonedas y tus NFTs. O sea, la verdad es, digo, yo no sé si me siento como ya fuera de, de esa generación, pero digo, ahorita está hasta la presión de, de decir, ¿Por qué no tengo... ¿Por qué no estoy creando NFTs si soy siendo millonario para asegurar mi futuro? Y, uh -huh. A ver, espérame. No estoy en esa... En esa categoría ahorita. Quizá yo estoy pensando más en decir hago un trabajo que dure una generación por lo menos y en un futuro si hay hijos pues que los hijos si lo quieren tomar lo manejen y si no que le busquen por otro lado. Pero ahorita es como para salir con lo... con los gastos que hay. Claro. O sea, ya no puede uno pensar como, esto es un negocio que va a durar por generaciones Porque todo se está moviendo tan rápido Que ya no puedes decir, esto va a durar por tres cuatro generaciones Ya ne necesita haber uno más como negociante Que como, no sé, como un emprendedor que quiere tener un negocio por 10 años uh -huh. O por toda la vida, no sé
0: Hay un término, un concepto que no hemos tocado Que es el de masculinidad Uh -huh. Que ahorita también siento que está un poquito como medio de moda o suena mucho, sí. pero llega a lo absurdo. O sea, yo he escuchado este término de masculinidad y he visto, no sé, ejemplo de videos sí. de chavas que, no sé, dicen... ¿Tu novio no se pintaría el cabello o se maquillaría o se pintaría las uñas? No. ¿Por qué? ¿Masculinidad frágil? Pues no, o sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por él no querer hacer algo que harían las mujeres tiene que ser masculinidad frágil? O sea, uh -huh. Simplemente no quiero no me nace y ya y creo que eso es, creo que el hombre ha sido muy lastimado a lo largo de la historia porque siempre son los que son enviados a la guerra aún si lo ves en la Biblia es como que los hombres iban a la guerra no o sé sea, en toda la historia pues no tiene que ser necesariamente bíblico eh, siempre cuando hay como violencia etcétera son los hombres los que tienen que estar al frente no es como uh -huh. que bueno leí en un libro que en Japón justamente hace mucho en una cultura japonesa cuando iban a cazar, iban en pareja hombre y mujer, iban sí. a cazar, iban en unos barquitos, como lanchita, no sé, en un, en un lago, la forma en que cazaban, pescaban más bien, era el hombre aventaba a la mujer al lago y órale, échate al agua, aquí okay. te cuido que vengas, pero tráete los pescaditos, o sea, era diferente. Pero creo que a lo largo de la historia hemos lastimado mucho el término masculino y uh -huh. la masculinidad, por así decirlo, creando hombres que de alguna forma... Eh, no, no lo digo por ustedes muchachos, ustedes son diferentes, <risa> pero que de alguna forma se sienten limitados a poder expresar libremente el decir, yo no quiero ir a la guerra, yo no quiero ser el violento, yo no quiero seguir este patrón, yo quiero simplemente, eh, pues primeramente encontrarme, ¿no? Sí. Y la verdad yo no quiero decir, encuéntrate en Dios, encuéntrate en Cristo, porque la verdad es eso siento que es algo muy dicho y que no te estoy diciendo nada a fin de cuentas, o sea, creo que es, la palabra justa es introspección, hacer el trabajo contigo mismo, de escarbarle a lo que quieres, a lo que no quieres, y nosotros mismos, digo nosotros porque siento sí. que también las mujeres somos gran parte del problema, eh, hacer el trabajo de poder cambiar la sociedad y poder cambiar la forma en que vemos el rol del hombre en la sociedad, en la iglesia y donde sea, sí. para que las futuras generaciones no tengan que verse afectadas o con la presión con la que nosotros hemos crecido. Sí,
1: sí aunque ahorita la verdad es que veo pues ya un abanico demasiado amplio de que todo el mundo tiene la razón ah, o todo el sí. mundo está equivocado. O sea, ya tiene uno que aprender que ahora es cisgénero y que, que digo, ¿qué es eso? No entiendo. Y, y no por ignorante, pero digo, ¿por qué porque hacemos más complicado lo que era, entre comillas, tan simple, uh
0: -huh.
1: no? Y, y ahora, como dices, poder elegir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. La cuestión de servicio militar, a lo mejor aquí en México a mí no me tocó hacer servicio militar. De hecho, ni siquiera me presenté a, a sacar bola de, de... Pues yo no quiero ir al servicio militar. ¿no? Es algo que, claro. que a mí me interese. Pero sí hay muchas cosas que son, como decías, eso de, de modas. ¿no? ¿Por qué no te pintas las uñas como hombres? No es por masculinidad frágil. Realmente es porque no me interesa. O sea, porque no quiero traer las uñas pintadas. No uh -huh. es, es que me vaya a ofender. No es que... Lo que tú quieras. Pero en realidad son modas muy raras. Sí, sí. Y que digo, no va conmigo. Y si yo decido no hacerlo, no, te, no tendría por qué estar como siendo atacado por otra por otra postura en donde es que deberías hacerlo. Entonces, no sé, es, es muy, muy extraño eso de modo así.
0: Sí, y así. sí creo que cada vez lo hacemos más complejos. Más complejo, perdón. Bueno, ya como para ir finalizando este episodio, yo nada más quiero hacer un comentario eh, para todos los hombres y también para las mujeres que nos escuchan porque creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Eh, Nunca creas que por no ser o por no hacer las cosas que la sociedad o la iglesia o quien sea te ha dictado que deberías de hacer, nunca creas que por no estar donde ellos dicen que deberías de estar eres menos uh -huh. o no creas que por eso eres menos hombre, vales menos o no vas a encontrar pareja o tu vida va a ser infeliz. Yo creo que las personas más valientes y que en algún punto realmente logran una completa libertad son aquellas personas que se atreven a hacer lo que no deberían de hacer. Totalmente. Las que no las que rompen, digamos, como la regla y no como por una rebeldía, sino por decir cumplir tu regla me va a terminar matando. Si yo cumplo lo que tú estás diciendo que haga, me va a terminar matando. Tan fácil. Un ejemplo así como ir a la guerra. Uh -huh. Eso me va a matar. No es mi ideal, no es lo que yo quiero. Y creo que vale mucho la pena que cada uno pues, se tome el tiempo de, de pensar y analizar dónde está ahora. Es decir, ya, ya cumplí 30 años, ya he vivido todo esto quizás profesionalmente sí, puedo estar mejor, me puedo preparar sí. más, pero como yo quiero y me voy a esforzar por, le, por lograr lo que yo quiera, quizás ahorita no una pareja, pero quizás después ya que haya trabajado cosas que yo tengo que trabajar conmigo sí. mismo, y a lo mejor decir, quiero ser el tipo de hombre o mujer que rompe con el esquema de los roles de género y puedo llegar a formar algo diferente con la persona con la que esté. Creo que es nuestra responsabilidad el poder cambiar la, la forma en que la sociedad se se desenvuelve y creo que este tema de la masculinidad y el ser hombre es, pues es importante y justo en esta edad en la que estamos tomando decisiones decisiones que ya son súper cruciales donde ya básicamente todo se vuelve irreversible, pues sí. es, es importante tomarse el tiempo para hacerlo
1: Sí, como dices, la parte de romper, romper ciclos yo creo que es súper, súper importante pues, ciclos familiares, ciclos de a lo mejor de la misma iglesia, de preguntarse el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y entender también que tú llevas un paso, un ritmo, que no es el mismo camino el que tiene la persona al lado que el que tienes tú y que, pues, no es competencia. Puedes tener una Exacto. referencia, pero cuando haces introspección y sabes exactamente qué es lo que estás buscando, el camino desde al lado no te, no te importa tanto como antes. Es, te lo usas como una referencia y avanzas hacia lo que tú quieres, ya no importando todo lo demás. Entonces, como muy importante hacer la, la introspección, buscar ayuda, porque no podemos trabajar en nosotros así solos nada más a lo mejor necesitamos una cierta guía y eso no quiere decir que sean años y años de guía sino a lo mejor empezar algo ya tienes la carrera y ahora sí ir poco a poco avanzando a algo diferente a romper con lo que tenías antes
0: exacto es difícil, pero yo oh, creo que sí, se puede. sí, 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 claro. Que es se difícil, puede. pero se puede. se puede. Ay, Carlos, me dio mucho gusto haber platicado contigo. Ah, a mí también. Gracias por darte el tiempo para venir. Esperamos tenerte muy pronto no, pues. nuevamente aquí con nosotros. Gracias y a toda la comunidad rota que nos escucha. Recuerden que estamos en YouTube. Pueden seguirnos, suscribirse, compartir el canal. Seguimos estando en Spotify, Apple Podcasts y en todas las plataformas digitales. Nos vemos. Cuídense.
1: Bye. Hasta luego, Un gusto.